1: Heute ist Donnerstag, der 16. Juni. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Free Public. Heute schauen wir zuerst auf die unfassbare Geschichte von Oracle und dem elft reichsten Menschen der Welt und danach geht's weiter mit dem Crypto Thursday und der großen Frage, kommt jetzt ein Krypto Winter? Die gute Stimmung ist zurück an der Börse, zumindest vorübergehend und zwar war der DAX gestern 1,4% im Plus und auch die großen US-Indizes haben deutlich zugelegt. Dabei haben eigentlich alle gestern nur auf eins gewartet und zwar auf die Ankündigung der US-amerikanischen Zentralbank. Die kam gestern um 20 Uhr raus und wie eigentlich schon erwartet, wie wir ja auch in der letzten Folge vermutet haben, werden die Zinsen demnächst um 0,75% angehoben. Also keine große Überraschung bei den Zinsen, eine viel größere Überraschung gab es gestern beim Glasspezialisten Gerresheimer. Die Aktie hat nämlich um ca. 15% zugelegt, nachdem es die Meldung gab, dass Geresheimer ein Übernahmeangebot von Bain Capital abgelehnt hat. Ein abgelehntes Angebot bringt natürlich erstmal gar nichts, aber das Ganze hat die Fantasie angeheizt, dass Geresheimer eventuell von einer anderen Firma übernommen werden könnte und entsprechend kam es zu dem starken Kursanstieg. Und zum Abschluss noch ein paar Entertainment-Meldungen im Schnelldurchlauf. Warner Bros. Discovery will die eigene Vertriebsmannschaft in den kommenden Monaten um 30% reduzieren, Apple hat sich für 10 Jahre die Übertragungsrechte an der Major League Soccer gesichert und zwar für 2,5 Milliarden Dollar und Netflix will eine Reality-TV-Show rund um die eigene Hitserie Squid Game machen. Außerdem will sich die südkoreanische Boyband BTS eine Auszeit gönnen, weil sich alle Mitglieder mal auf eigene Projekte konzentrieren wollen und daraufhin ist die Aktie der Agentur dahinter, nämlich von Hypeco, um ca. 30% bzw. fast 2 Milliarden Dollar abgeschmiert. Am Dienstag hat die Aktie vom Software-Giganten Oracle plötzlich um 10% zugelegt, nachdem die Firma starke Quartalszahlen vorgelegt hat, was in der aktuellen Phase ja fast schon unglaublich ist und was sonst noch so hinter Oracle steckt, das erklärt euch jetzt unser Star-Analyst Pip vom Doppelgänger Tech Talk Podcast.
0: Die Firma Oracle ist nicht weniger als ein kleines Wunder der IT-Geschichte. Ihr Gründer Larry Ellison kam als Sohn einer 90-Jährigen in der New Yorker Bronx zur Welt. Die vielzügige Mutter ließ den kleinen Lawrence daher bei besser situierten Adoptiveltern in Chicago aufwachsen. Als seine Pflegemutter früh verstirbt, rasselt Allison durch alle Examen und zieht ohne Hochschulabschluss nach Kalifornien. Dort findet der spätere Oracle-Gründer erstmals Zugang zur IT-Industrie, weil er unter anderem die Magnetbände an den damals noch sehr großen Computern wechselt. Von der monotonen Arbeit unterfordert, beginnt sich Allison mit Informatikbüchern und Speicherverwaltung zu beschäftigen und nach wenigen Jahren entscheidet er zusammen mit Bob Miner und Ed Oates die Firma zu gründen, welche heute als Oracle bekannt ist. 1977 gegründet, nur zwei Jahre nach Microsoft, ist Oracle damit eine der ältesten und relevantesten b 2 b softwareunternehmen Oracles Spezialgebiet sind relationale Datenbanken, die damals fast ausschließlich von International Business Machines, euch bekannt als IBM, hergestellt werden. Und noch heute schwören viele Enterprise-Kunden auf Oracle-Datenbanken, aber Larry Ellison verstand es auch wie kein anderer, das Kunden- und Produktspektrum von Oracle zu erweitern. So übernahm man in den letzten 20 Jahren die Salesforce-Vorgänger PeopleSoft für 10 Milliarden und Siebel Systems für 5 Milliarden, die Java-Pioniere von Sun Microsystems für 7 Milliarden US-Dollar oder die Gastronomie-Software Microsystems für 5 Milliarden. Die Feuerprobe für Oracle war der Dotcom-Crash im Jahr 2000, als auch Oracle 80% an Wert verlor, aber dank Substanz überlebte. Heute macht Oracle über 40 Milliarden US-Dollar Umsatz und ist mit 200 Milliarden Marktkapitalisierung eines der wertvollsten Softwareunternehmen und Larry Ellison spielt mit fast 90 Milliarden Privatvermögen in der gleichen Liga wie Warren Buffett, Bill Gates oder Steve Ballmer. Am Montag gab Oracle zudem seine neuesten Ergebnisse bekannt. Aufgrund der schieren Größe von Oracle und der Cloud-Konkurrenz war es historisch nicht immer einfach, Wachstum zu präsentieren. Aber im letzten Quartal konnte Oracle nicht nur den Gesamtumsatz um 5% steigern, sondern überraschte vor allem mit 36% Wachstum in der Cloud-Sparte, wo es mit AWS, Azure und Google konkurriert. Das Gesamtwachstum könnte noch stärker sein, würde Oracle nicht auch wie Microsoft unter dem starken US-Dollar leiden. Beeindruckender als das Umsatzwachstum ist aber die Bottomline, also was unter dem Strich für Aktionäre hängen bleibt. Von 11,8 Milliarden Quartalsumsatz blieben mehr als 4 Milliarden US-Dollar bzw. eine operative Marge von 37% Prozent übrig. Dementsprechend ist Oracle mit dem rund zwölffachen des Gewinns bewertet, den man wiederum auch sehr gut in Cash verwandelt. Während Oracle sich sicher auch weiterhin verschuldet, um in Krisenzeiten weitere Unternehmen hinzuzukaufen, zahlt man seinen Anlegern aber eine stets steigende Dividende von derzeit 1,8% des Aktienkurses. Davon profitiert auch der inzwischen 77-jährige Larry Allison, dem weiterhin noch mehr als ein Drittel der Anteile an Oracle gehören. Amazon does not use AWS to run their business. Amazon runs their entire business on top of Oracle, on top of the Oracle database. They have been unable to migrate to AWS because it's not good enough.
1: Crypto Thursday, dein Crypto Kick der Akku. Es sind schwierige Zeiten an den Kryptomärkten und wir müssen heute im Crypto first Day über drei Investoren sprechen, die es besonders hart getroffen hat. Fangen wir an mit der Softwarefirma MicroStrategy. Die Kollegen sind ja schon länger dafür bekannt, dass sie in Krypto investieren und sie haben über die letzten Jahre tatsächlich Kryptowährungen im Wert von 4 Milliarden Dollar gekauft. Es gibt nur zwei Probleme, bisher haben sie damit ca. 1 Milliarde Dollar Verlust gemacht und sie haben viele dieser Bitcoins mit Krediten gekauft. Diese Kredite wiederum sind mit Bitcoins besichert, das heißt, wenn der Bitcoin-Kurs fällt, dann muss MicroStrategy bei den Banken immer mehr Bitcoin als Sicherheit nachlegen. Falls es wirklich noch deutlich weiter runtergeht, könnte das zu einem riesigen Problem werden, aber der Chef der Firma, Michael Saylor, sieht das Ganze noch ziemlich entspannt und meinte jetzt sogar, dass er überlegt, noch weitere Bitcoins einfach so zu kaufen. Auch der Präsident von El Salvador ist ja bekanntlich ein großer Krypto-Fan und denkt immer noch darüber nach, weitere Bitcoins zu kaufen, auch wenn sein Land mittlerweile fast 60 Millionen Dollar mit Bitcoin-Investments verloren hat. Vom letzten der drei großen Kryptoverlierer haben die meisten von euch wahrscheinlich noch nie gehört und zwar geht es um den Kryptofonds Free Arrows Capital. Das ist einer der größten Kryptofonds überhaupt und hat zwischenzeitlich fast 10 Milliarden Dollar an Vermögen verwaltet. In den letzten Tagen haben allerdings Investoren versucht, ca. 400 Millionen Dollar aus dem Fonds abzuziehen und jetzt hat der Fonds scheinbar Zahlungsschwierigkeiten. Vor einigen Monaten haben wir hier noch darüber diskutiert, ob der Bitcoin demnächst die Marke von 100.000 Dollar knacken wird. Aktuell scheint es eher so zu sein, als ob sich der Bitcoin auf dem Weg zu 10.000 Dollar befindet, denn alleine in den letzten sieben Tagen hat er mehr als 30% verloren. Damit ist der Bitcoin jetzt gerade mal 20.000 US-Dollar wert und der IFA ist sogar noch stärker gefallen und kratzt an der Marke von 1.000 Dollar. Und für uns alle stellt sich eigentlich nur eine Frage, wie lange und wie tief kann das noch weitergehen? Dazu schauen wir uns erst einmal an, wie es überhaupt zu dem starken Einbruch kommen konnte. Erstmal stecken dahinter natürlich die Sorgen rund um die Inflation und die steigenden Zinsen. Die belasten nämlich nicht nur die Aktienmärkte, sondern auch alle anderen Investmentmöglichkeiten, vor allem so risikoreiche wie die Kryptowährungen, werden in schwierigen Phasen Härte getroffen, weil Investoren mehr auf Sicherheit setzen. Gleichzeitig sind alleine im letzten Monat zwei riesige Kryptoprojekte implodiert. Einmal der Terra bzw. Lunacoin und Anfang dieser Woche dann auch noch die Kryptokreditplattform Celsius. Genau diese Kombo aus internen Problemen mit großen Kryptoprojekten und externen Problemen wie der Inflation oder den Zinsen könnte laut einigen Experten demnächst zu einem großen Kryptowinter führen. Kryptowinter ist einfach nur eine Phase, in der die Kurse der meisten großen Kryptowährungen für eine längere Zeit ziemlich niedrig sind und sich nur seitwärts bewegen. Und so ein Kryptowinter kann verdammt lang anhalten. Der letzte zum Beispiel ist im Januar 2018 gestartet, wo der Bitcoin für kurze Zeit bei rund 20.000 Dollar lag. Danach ist er eingestürzt und bis Dezember 2020, also fast drei Jahre lang, hat der Bitcoin nie wieder so ein hohes Niveau erreicht. Vor dem letzten Kryptowinter 2018 gab es übrigens einen riesigen Hype um sogenannte ICOs, also Initial Coin Offerings. Jeden Tag sind dabei Millionen Dollar in neue Coins und Kryptoprojekte geflossen und laut einigen Schätzungen haben ganze 90% davon nicht mal sechs Monate überlebt. Als sich dann immer mehr ICOs als Fail oder sogar Betrug herausgestellt haben, begann die Stimmung ziemlich schnell zu kippen und die Kryptomärkte sind eingebrochen. In gewisser Weise erleben wir aktuell eine ziemlich ähnliche Dynamik, nur dass es nicht mehr um ICOs geht, sondern eher um DeFi-Projekte wie eben Celsius oder das Enker protokoll bei Terra und Luna. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch viele Unterschiede. Der Kryptospace hat sich seit 2018 nämlich enorm weiterentwickelt und zwar sind vor allem ganz viele institutionelle Investoren in den Markt gekommen. Auf Coinbase zum Beispiel kam 2020 noch 40% des gesamten Trading-Volumens von Privatanlegern, mittlerweile sind es gerade mal 20%. Viele Experten glauben jetzt, dass diese institutionellen Investoren nicht ganz so panisch verkaufen werden wie Privatanleger und damit die Kurse etwas gestützt werden und wir nicht mehr auf ein Niveau wie 2018 zurückfallen, wo der Bitcoin zeitweise bei nur noch 4.000 Dollar lag. Trotzdem kann es natürlich gut sein, dass wir uns mittlerweile in einem Kryptowinter befinden und es erstmal für einige Monate nur noch stagnierende oder vielleicht sogar weiter fallende Kurse gibt. Dieses Risiko sollte aber ohnehin jeder im Kopf gehabt haben, der in Krypto investiert hat. Und wer langfristig an die Vision von Krypto glaubt, kann aktuell zumindest so günstig investieren wie seit zwei Jahren nicht mehr. Ich will keinen Winter mehr